0: menetapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa selamat mendengarkan shalom saudara-saudara apa kabar uji Tuhan kita kita sekarang memiliki tema yang luar biasa Temanya adalah mature. Artinya dewasa. ya uh, Mature ini adalah sebuah tema yang penting buat kita sekalian. Sudah mungkin berkata, aduh Pak, temanya ini nggak tepat waktunya Pak di tengah-tengah pandemi ini. Justru tema ini paling tepat di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah yang banyak ini. Justru tema ini... Harusnya menjadi sentral, menjadi pusat perhatian kita untuk melihat Bagaimana Tuhan menyatakan dirinya bagi kita sekalian Nah untuk itu saudara-saudara sekalian Kita akan membahas tema ini Nah tentu sepanjang bulan ini Kita akan membahas segala sesuatu yang berurusan dengan mature ini Atau dewasa ini Nah tentu kita memahami di Alkitab Kalau saudara baca Alkitab Saudara akan menemukan kata pertumbuhan ini banyak sekali muncul di Alkitab ya. Kata dewasa ini banyak sekali muncul di Alkitab Dan uh, yang luar biasa gambaran-gambaran yang dipakai untuk dewasa itu Biasanya gambaran tersebut adalah gambaran yang diambil dari tumbuhan Misalnya pohon misalnya. manusia paling paling sering atau kehidupan kekristenan kita dengan Tuhan itu sering sekali digambarkan sebagai pohon ya masih ingat cerita Yesus menggambarkan dirinya pun sebagai pohon anggur dia menggambarkan orang percaya yang berbuah atau tidak berbuah juga sebagai pohon nah ini menunjukkan sebuah proses alamiah ya itu ada yang disebut dengan biotek proses dimana kita melihat prinsip-prinsip biologi di situ ya dimana bertumbuh, berbuah dan seterusnya. Nah membahas tentang kedewasaan ini penting sekali. kita akan membaca beberapa ayat di Alkitab terlebih dahulu kemudian saya ingin membahas beberapa ayat yang saya kira penting buat kita sekalian renungkan bersama-sama. ya kita baca beberapa ayat ini dan kemudian kita mencoba untuk mendalami ayat-ayat firman Tuhan ini bersama-sama kita akan membaca di dalam kitab efesus pasalnya yang ketiga ya kita akan baca ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-21 ya kita melihat ini adalah doa Paulus Nah kita akan lihat doa Paulus itu tidak hanya berbicara kesuksesan tapi dia berbicara tentang sesuatu yang penting di sini mana saya bacakan buat saudara ayatnya ke-14 itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. efesus pasal 3 ayatnya ke-14 yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga Dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan Atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Doa Paulus ini adalah sebuah doa yang menurut saya adalah doa untuk kedewasaan jemaat. doa inilah sebenarnya yang saya mau highlight buat kita sekalian supaya kita hidupi doa ini dan kemudian memanifestasikan doa ini dalam kehidupan kita sebab doa ini adalah sebuah doa yang menggambarkan sebuah perjalanan pertumbuhan sampai pada kedewasaan coba kita lihat ayat ini dengan baik coba sudah perhatikan Ayat-ayat ini, coba sudah perhatikan Ayatnya yang ke-16 Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya Di dalam batinmu Kedewasaan rohani itu adalah sesuatu yang penting buat kita Disebabkan kedewasaan rohani itu dimulai dengan Kekuatan batin Saya mau saudara memahami Bahwa kedewasaan rohani itu Bukan kuat di luar dulu Di luar boleh kelihatan lemah Tapi kalau saudara punya kekuatan batin Itu yang menentukan Alkitab memberitahukan kepada kita Bahwa Ini dibilang ini Supaya Tuhan oleh kekuatan Oleh kekayaan Oleh kekayaan, kemuliaannya Menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu Jadi kedewasaan spiritual itu harusnya dimulai dengan kekuatan batiniah, Sesuatu yang dari dalam Jangan ukur kedewasaan rohani seseorang dari hal materi yang dia miliki Sama sekali tidak Di sini Alkitab memberitahukan kepada kita, Paulus berdoa. Supaya kita semuanya itu dikuatkan dan diteguhkan di dalam batin. Ciri orang percaya itu adalah dia kuat, dia bertumbuh dewasa. Kalau batinnya kuat, batinnya itu betul-betul kuat di dalam Kristus. Itu penting saudara. Jangan definisikan pertumbuhan rohani sebagai sesuatu yang sifatnya lahiriah ya Karena dia spiritual Jadi makanya batin kita dulu yang penting ini Bagaimana batin saudara? Saya mau saudara di, di bulan mature ini memperhatikan batin saudara Memperhatikan inner being saudara Memperhatikan bagian dalam kehidupan saudara Sebab kita sekarang ini sedang mengalami satu masalah yang sangat besar di seluruh dunia Pandemi ini, kalau bicara dari luar sukar banget. Kita lebih banyak di rumah, kita tinggal dalam rumah. Tapi justru saya beritahu pada saudara, waktu kita di dalam rumah, batin kita lah ini yang sangat bereaksi, sangat reaktif, sangat menentukan, sangat maaf itu, sangat memanifestasikan dirinya liwat sikap-sikap kita, pikiran-pikiran kita, lewat semua yang sedang berlangsung di dalam diri kita, batin kita yang menentukan. di masa-masa tekanan, di masa-masa distres ini, kita perlu mengetahui bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dari dalam, saudara. Saudara, kalau mau tahu orang dewasa, lihat keadaan batinnya. Di tengah-tengah nggak ada yang lihat. Di tengah-tengah nggak ada yang tahu. Dia hidup benar di dalam batin. Dia bersyukur dari dalam. Dalamnya ini yang penting. Saudara... Kedewasan rohani mulai dari dalam. Kalau saya pikir mulai dari luar, terbalik saudara. Ya, Makanya orang yang dewasa rohaninya tidak menggembar-gemborkan masalah yang di luar. Tidak gembar-gembor yang di luar. Dia memulai dari dalam batin. Saudara bagaimana? Kita melihat di Alkitab. Daud berkata, Tuhan engkau itu berkenan kepada kebenaran di dalam batin. Itu masmur katakan dalam masmur 51 Tuhan berkenan pada kebenaran di dalam batin Tuhan gak cari yang lain Dia mau batin lebih dahulu benar ya. Nah kebenaran dalam batin ini Yang kita perlu sekali kembangkan Yang kita perlu sekali kuatkan Yang perlu kita sekali beri makan Manusia rohani kita sebab nanti waktu saudara bertumbuh di dalam Tuhan seiring waktu berjalan nah sekalipun kita tahu bahwa usia tidak mempengaruhi kedewasaan ada orang yang usianya tambah bertambah tetapi kerohaniannya tetap kerdil dia kelihatannya pakai kumis pimpin perusahaan tapi dia tetap kanak-kanak secara rohani dia mungkin kelihatannya kelihatan keren lulusan sekolah teologi berkhotbah, Tapi bisa saja dia kanak-kanak secara rohani Sebab spiritual itu di dalam Dari batinnya Nah nanti akan kelihatan kalau tekanan-tekanan datang Itu dia, nanti kita akan bahas setelah ini Tapi ini yang pertama Kedewasaan rohani dimulai dari batin Nah, kekuatan dari batin ini ditulis di ayatnya yang ke-17. Itu adalah bahwa kita harus punya akar yang kuat. Sekali lagi, kekuatan batin saudara bergantung akarmu. Ini kan seperti pohon juga ya. Akar, akar kehidupan kita bagaimana? Akar kita tetap berdasar dalam kasih belum? Akar kita ini kasih enggak sih? Akar kita ini kuat nggak? Ya. Pada saat kita tidak dilihat oleh orang Akar kita tetap berjalan Akar nggak kelihatan Enggak Ya Saya pun sekarang ini Tentu sedang sedang memperkuat akar saya Enggak kelihatan Enggak khutbah berkeliling Tidak pergi kemana-mana Tapi akar terus Tertancap dalam Saya berakar dalam kasih Saya berakar Enggak kelihatan Nobody knows Oh dia kok nggak kelihatan, kok dia nggak tampil Bukan soal tampil atau apa Bagaimana akarmu Jadi kalau kita beriman kepada Kristus Akar kita akan kuat Nah akar ini menentukan seluruh tumbuhan itu Menentukan seluruh pohon itu Akar mati, seluruh pohon mati Dan Alkitab beritahu kita Bahwa kapak tersedia di akar pohon Itu menurut Matius Pasalnya yang ketiga Kapak tersedia diakar pohon dia akan tebang Pohon yang tidak berbuah, dia akan tebang yang akar yang kemudian kelihatannya banyak bunganya aja banyak apa daunnya tapi tidak menghasilkan buah. Prinsip utamanya nanti adalah akar akan menentukan buah. Oh benar, akarmu akan menentukan buah. Penting sekali akar yang kuat. Makanya di dalam kekristenan kedewasaan tanpa akar itu sangat berbahaya. Hmm. Kedewasaan tanpa akar itu sangat berbahaya. Dalam konteks inilah kata radikal paling cocok. Dalam konteks inilah kata radikal itu paling tepat. Orang-orang Kristen radikal. Orang-orang yang berakar. Waktu masa sulit mereka perkuat akar mereka. Enggak oh, kelihatan, enggak dipuji orang. Kelihatannya biasa, tapi mereka punya akar kuat. They are radicals. Tapi ketika badai datang, Mereka muncul mendefinisikan perkara-perkara ilahi Yang mereka sudah kenal dari awal Mereka mendefinisikan sesuai tantangan Tantangan datang, mereka keluarkan definisi baru tentang Tuhan Tentang kebenarannya, tentang seluruhnya Mereka telah berakar Radikal itu masalah berakar atau tidak Ya Radikal itu bukan cuma tindakan tanpa akal, tanpa otak Itu bukan radikal tuh namanya Itu nekat namanya Orang radikal adalah orang yang berakar Mereka tahu akar mereka Saudara-saudara Nanti ke depan Saya mau katakan kepada saudara Bentuk gereja bakal berubah Cara ibadah saudara pun bakal berubah Cara kita menjalankan gereja pun bakal berubah Suka atau tidak suka itu bakal terjadi Tapi akarnya tetap harus kuat Akarnya Kristus Akarnya firman Allah Akarnya hubungan pribadi dengan Tuhan Akarnya covenant yang kuat di dalam Kristus Akarnya penuh dengan roh kudus Akarnya adalah hal-hal fundamental Hal-hal yang penting di dalam kekristenan Hal-hal esensi di dalam kekristenan Itu penting Ada banyak orang menjadi dewasa, kehilangan esensi. Ketika kemudian terbang melayang, akhirnya mereka tidak mendapatkan diri mereka lagi. Tetap ada di dalam pengajaran yang sehat dari firman Tuhan. Yuk, perkuat batin saudara. Perkuat akar saudara. Perkuat batin saudara. Dan kemudian perkuat akar saudara. Itu hal yang penting. Jadi kedewasaan itu adalah Kekuatan dalam batin Dan akar yang terus merambat ke bawah Sampai kita tahu sumbernya ada di dalam Kristus Waktu akarnya mencapai batang air itu Dia adalah air kehidupan kita tarik dari situ Kemudian kita hidup oleh karena Kristus Kita nggak bangga lagi tentang diri kita Kita nggak bangga lagi tentang yang lain Hal-hal lahiria bukan lagi sumber kebanggaan kita Kebanggaan kita adalah di dalam Kristus saja itu ciri orang yang dewasa. Itu yang pertama, kebenaran dalam batin. Sekarang yang kedua. Ini yang penting sekali. Sudah boleh baca ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Yang pertama, kekuatan batin berakar itu. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah bertumbuh dalam pengertian nah ini kita sebut dengan kita masuk dalam apa yang disebut dengan kecerdasan intelijen rohani kita kita masuk di dalam kecerdasan rohani kita kita bertumbuh di dalam pemahaman nah, di dalam ayatnya yang ke-18 ayat 16 dan 17 kita baca Paulus berdoa supaya batinnya kuat orang berakar. sekarang ayat 18 dan 19 Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus Memahami Ini kata penting Kata memahami ini penting sekali di Alkitab Itu muncul bagi kita sekalian Dalam konteks mentalitas kita Pengertian kita Pola pikir kita Anything yang berhubungan dengan pemikiran kita Ya, tentu saudara tahu persis bahwa saya adalah satu orang yang sangat mengajarkan pentingnya, pentingnya kita bertumbuh di dalam Tuhan, pentingnya kita mengalami perubahan-perubahan pemikiran. Kalau saudara adalah orang yang memperhatikan apa yang saya ajarkan, saya tidak pernah berhenti mengajarkan bahwa kita sebagai orang percaya harus terus memiliki, ya, memiliki pola pikir yang berubah nah, itu kata penting sekali ya itu kata yang sangat penting dalam kehidupan kita dikatakan buat kita memahami itu kata yang dipakai ya kata yang dipakai di situ memahami itu sebenarnya dapat menggapai grasp bahasa bahasa Inggrisnya menggunakan kata Comprehend itu kata yang dipakai, ya. May be able to comprehend with all saints, ya. ya. Kita dapat memahami bersama, dapat menangkap bersama, memahami, comprehend, ya. Itu kata yang dipakai di dalam bahasa dalam bahasa uh, Yunani. Ia menggunakan kata, kata lambano, ya. Ya, itu dua kata yang dipakai, ya. Kata dan lambano, itu kan, ya. Itu Mengambil eagerly dengan semangat Ya itu dia kita mengambil dengan semangat Jadi dengan kata lain pola pikir kita itu adalah Pola pikir yang penuh dengan kasih Dengan kata lain begini Kita bersemangat meng- mengambil kasih dalam kehidupan kita Kita bersemangat menerapkan kasih dalam kehidupan kita Sebab pemikiran yang tidak didasarkan oleh kasih Semata-mata hanya akan memikirkan diri sendiri Jadi pemahaman akan kasih ini penting sekali Di, di dalam Alkitab Apa saja yang berhubungan dengan pertumbuhan Selalu dihubungkan dengan pemahaman akan kasih Itu jelas Ya kita kadangkala gagal mengerti kasih. Nah, tentu kalau kita berbicara kasih kan, kita tidak cuma sekedar berbicara perasaan suka, menyayangi, atau, atau mencintai. Tapi kalau kita berbicara kasih, itu berbicara tentang pribadi Allah, Allah adalah kasih. Jadi waktu kita berbicara kasih, kita berbicara pribadi Allah, kita berbicara praktek-prakteknya, kita berbicara apa itu cara kerjanya, kita berbicara itu. Nah, itu yang Alkitab bilang kita. Kita belajar memahami, bertumbuh dalam Alkitab. Orang dewasa itu adalah orang yang memahami kasih Tuhan dalam implikasinya serta prakteknya dalam kehidupan ini. Itulah orang yang dewasa. kita memahami arti mengasihi, kita memahami arti mengampuni, kita memahami arti menahan diri untuk tidak tidak menyombongkan bagi kita bisa kita sanggup, kita menahan diri dari semuanya, kita disiplin diri kita, untuk tidak berkata sembarang melukai orang lain, itu semua adalah bagian dari kasih, dari praktek, nah orang dewasa memahami hal tersebut, itu terjadi di pemikiran dulu, Nah makanya saya meyakini Untuk mentaati kasih harus bertumbuh Di dalam pemikiran kasih terlebih dahulu Orang tiba-tiba mengasihi dan dengan mudah mengampuni Siapa bilang Kita punya tembok-tembok pemikiran kebencian Yang sudah terbangun dari kecil Kita punya tembok-tembok pemikiran tradisi Yang membalas terbangun dari kecil Kita punya tembok-tembok yang berkata gini Mata ganti mata, gigi ganti gigi Kita sudah terbiasa dengan hal tersebut nah itu perlu dirubah pola pikir itu pola pikir itu perlu memahami kasih Tuhan yang memang Alkitab bilang pengetahuan psikologi manusia kemampuan manusia antropologi, sisiologi tidak bisa sampai ke situ karena kalau mengerti kasih Tuhan itu ada, ada batasnya manusia cuma ranah ilahi yang bisa membuat kita memahami kasih Allah yang seperti ini berarti kalau kita pelajari dari apa yang Paulus katakan itu butuh penyerahan untuk masuk ke situ Itu butuh untuk mati bagi diri sendiri Untuk bisa masuk ke arah tersebut Makanya waktu Paulus challenge kita Dan berkata gini Supaya kamu dapat memahami Betapa panjang, lebar, tinggi, dalam Dan luasnya kasih Tuhan Yang melampaui pengetahuan Itu dia beritahu buat kita Itu ada harga yang harus saudara bayar Itu dimulai dari pemikiran Perenungan kita tentang kasih Ya memang kita tidak mengasihi Tuhan secara filosofis kan. Kita mengasihi Tuhan karena ke Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu jelas. Kita juga mengasihi sesama kita karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Makanya di dalam ayat ini diberitahukan kepada kita bahwa hey kita perlu memahami. Kata pemahaman ini kembali penting sekali buat kita. Tahu gak bedanya anak kecil sama orang dewasa? Sama-sama bisa melakukan sesuatu. Tapi pemahaman mungkin berbeda, hmm. ya berbeda. Saya yakin itu, saya yakin. Ada orang baru bertobat, ya, memberikan satu juta rupiah sebagai sebagai persembahannya dia, dengan seorang yang udah dewasa di dalam Tuhan, memberikan mungkin cuma seratus ribu dari persembahannya dia, itu pemahamannya bisa beda loh pak, bisa sangat beda. Orang puji karena kasih 1 juta. Tapi kan pemahaman berbeda. Pemahaman berbeda. Orang yang baru bertobat bisa saja kasih uang banyak di persembahan. Supaya dipuji orang. Supaya merasa dia tidak merasa bersalah. Tapi ada orang yang sudah tahu persis. maka dia memberi pada Tuhan berapapun jumlahnya. Dia tidak hanya memberi soal jumlah. Dia memberi karena dia tahu ini adalah pemberian sebagai sebuah pengorbanan di hadapan Tuhan. Beda Pak. Di pemahaman. Ya. Ya, beda. Beda. Sangat beda. Alkitab beritahu buat kita, orang dewasa itu bergantung kepada pemahamannya. Nah, coba 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 kita baca ayat ini. Ayat ini itu adalah ayat yang yang biasa. Nah seringkali di dalam iman dan memahami kasih Itu gak ada jalan lain Kita kadangkala harus memutuskannya Coba kita lihat Kita lihat di dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-13 Tentu sudah tahu 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ini adalah Ayat-ayat kasih bukan? Ini disinilah yang, Kalau sudah baca dari ayatnya Yang ke-4 sampai Ayatnya yang ke-8 Sudah akan menemukan Kasih panjang sabar, kasih murah hati Dan seterusnya Sebenarnya membaca hal tersebut. Tapi kemudian Paulus menawarkan sesuatu. Paulus beritahu buat kita begini. Nanti, tahu enggak? Pengetahuan kita enggak penting lagi. Nanti bahasa roh kita atau karunia kita enggak penting lagi. Pengetahuan enggak penting. Karunia enggak penting. Dan seperti itu. Dia bilang, kalau kita memang belum sempurna. Pengetahuan kita enggak lengkap. Nubuatan kita enggak sempurna. Tapi kemudian ayatnya yang ke ke-11 dia katakan seperti ini. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Jadi ada kata-kata kanak-kanak, ada perasaan kanak-kanak, ada berpikir kanak-kanak. Ada ditulis di sini. Ada, ada. Ah, kita bilang, Paulus bilang, aku dulu seperti itu. Sekarang, Paulus kata, sekarang, ini bicara present. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah tentu sudah tahu, dari seluruh surat Paulus kepada jemaat di Korintus, Pasal 13 ayatnya yang ke-11 inilah Yang mewakili inti sahadir apa yang coba dia sampaikan Alasannya karena Jemaat di Korintus itu mereka adalah orang-orang Yang punya karunia Sayang kanak-kanak Mereka punya uang Sayang kanak-kanak Mereka hidup di kota metropolis seperti Korintus Sayang mereka kanak-kanak Nah, Alkitab beritahu buat kita Paulus bilang Bahwa cara pikir, cara merasa, dan cara berkata-kata kita Harus berubah Bagaimana caranya? Dia bilang Sekarang sesudah aku menjadi dewasa Aku meninggalkan Wah, bilang dulu Aku meninggalkan Nah, itu kata penting Jadi ternyata pola pikir perasaan dan uh, kata-kata yang 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 kanak-kanak itu kalau saudara tidak tinggalkan dia akan datang terus pada saudara. <laughs> Jadi saudara yang harus memutuskan untuk meninggalkannya. So, kalau saudara tidak meninggalkannya again dia akan datang terus-menerus. Kata yang dipakai di situ dalam bahasa Yunani meninggalkan itu adalah kata yang kita udah pernah sering katakan katargeo kata yang dipakai ya katargeo itu punya pengertian yang pertama pertama adalah meniadakan itu dia ya abolish atau destroy atau dibuang itu kata yang dipakai ya to not put away put to not seperti nggak ada artinya membuatnya tidak berarti meninggalkannya Cuma yang lain bilang make void, menjadikannya kosong, menjadikannya enggak ada arti sama sekali. Jadi saudara harus memutuskan bau kekanak-kanakan saudara tidak berarti lagi. Dia tidak perlu memberi arti lagi dalam kehidupanmu. Itu yang disebut dengan meninggalkan. Kita meninggalkan. Kata Geo kita meninggalkan hal tersebut. Kita nak mau tinggal lagi di situ. Kita maunya menuju kepada pola pikir Yang Tuhan inginkan. Pola pikir yang Tuhan inginkan ini. Yang sangat penting buat kita. Saudara. Berubahlah dalam pola pikirmu. Ya. Renungkan firman Tuhan. Kemudian praktekkan. Renungkan firman Tuhan. Praktekkan. Selalu awasi tiga kata tadi itu. Pikiran, perasaan, perkataan. Oke. Okay? Ya. Perkataan, perasaan, dan cara pikir Itu perlu kita pikir Kata kuncinya kan ada di pikiran Pikiran, perasaan, dan cara pikir Ya, ya kadang kalau orang ya, Ini saya sudah belajar Ya Pikiran dan perasaan Perasaan biasanya ikuti cara berpikir yang baik Ya Perasaan kita mengikuti keputusan pikiran kita Itu betul ya. Tapi yang mengikat semuanya terbanyak adalah Perkataan kita makanya jaga perkataan kita, jaga kata-katamu, hati-hati perkataanmu. Sebab kamu sudah melepaskannya tidak bisa ditarik lagi. Ada banyak orang di sana yang yang mengatakan apa aja mereka sombong, tidak bisa balik lagi. Dan mereka telan makan mereka. Sebab kita bilang hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan akibatnya. Kita sudah membahas di beberapa pelajaran sebelumnya soal perkataan kita mengikat, perkataan kita yang membangun. apa itu tembok dalam kehidupan kita perkataan kita yang kemudian menjadikan kita orang seperti yang kita inginkan ya penting sekali itu adalah hal yang penting bagaimana pikiran saudara pemahaman saudara akan kasih kasih yang menguasai pola pikirmu. itulah yang kemudian akan membuat saudara bertumbuh menjadi dewasa nanti saudara akan lihat Orang dewasa udah nggak jalan pakai perasaan lagi dan nggak ada politik-politiknya nggak bikin apa-apa mereka mau kuasai orang lain pakai cara politik mau jalankan ini dan jalankan itu kita harus bertindak dengan kasih ya kita harus bertindak dengan kasih sekarang yang ketiga bagian yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada saudara dan Kitab Efesus pasalnya yang ke 3 tadi Dikatakan di ayatnya yang ke-20 dan 21. Dua ayat ini penting sekali, oke? Okay? Di ayatnya yang ke-16 dan 17 kita belajar bahwa kedewasaan itu adalah dimulai dengan kebenaran dalam batin. Yaitu akar ke arah Kristus yang kuat. Bertumbuh ke arah Kristus yang kuat. Kita seperti itu. Yang kedua, kedewasaan itu adalah Pola pikir yang memahami kasih Tuhan. Pola pikir kita yang mempengaruhi perasaan kita, cara pikir kita, dan juga perkataan kita. Kita harus tinggalkan ke kanakan kita harus hidup sebagai orang yang dewasa. Sekarang yang ketiga. ya, Yang ketiga ini akan menunjukkan kepada saudara tentang apa yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, ayat 20 bilang seperti ini ya bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Yesus, Yesus turun temurun sampai selama lamanya, jadi di sini Paulus memberitahukan buat kita orang yang dewasa adalah orang yang memanifestasikan kuasa dari dalam dalam apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka memanifestasikan kuasa yang dari dalam mereka dalam apa yang mereka kerjakan. Ah, jadi berarti yang pertama tadi kebenaran batin, yang kedua adalah pola pikir yang kemudian memahami kasih Tuhan, yang ketiga adalah Bekerja dengan kuasa yang ada di dalam mereka Kalau kata yang saya pilih adalah Mereka memanifestasikan kemuliaan Allah Lewat apa yang mereka kerjakan melalui doa Ditulis oleh Alkitab Doa dan pola pikir mereka Nah, sering sekali orang pandang enteng ayat 20 Ya, Padahal ayat 20 ini yang paling penting sering sekali kita pikir ayat 20 itu gini, kalau kita berdoa ya itu. kemudian Tuhan akan berikan jauh lebih yang kita pikirkan ya kalau kita minta 1 juta, Tuhan kasih 2 juta, kira-kira gitulah ya kalau kita minta rumah, Tuhan kasih rumah dengan mobil kita suka pikirnya begitu <gifat> padahal Tuhan tidak maksud itu, yang Tuhan maksudkan adalah waktu kita berdoa dengan pola pikir yang tepat di bagian yang kedua tadi dengan pola pikir yang dewasa disitulah kita memanifestasikan kuasa Allah bilang dulu, memanifestasikan jadi kuasa Allah itu terwujud dalam perbuatan kita terwujud dalam tindakan kita terwujud dalam pekerjaan-pekerjaan kita sehingga pekerjaan-pekerjaan kita berkualitas Cara hidup kita berkualitas Perkataan-perkataan kita berkualitas Kita adalah orang-orang yang hidup dengan kualitas Karena itu arti kemuliaan Kualitas Allah Kita bukan cuma punya kualitas yang baik Kita punya kualitas ilahi dalam diri kita Itu yang termanifestasikan Ya, orang dewasa akan menunjukkan kualitas itu Semungkin berkata, Pak, terlalu tinggi standarnya. Ya, kita mau coba turunkan sih standarnya. Tapi tidak bisa, kan? Kalau kita turunkan standarnya, kerajaan Allah tidak akan bersinar terang. Kerajaan Allah harus berdiri dengan standar ilahi. Kerajaan Allah dan gaya hidupnya harus standarnya kemuliaan Allah. Harus standarnya adalah kualitas ilahi dalam kehidupan ini. Saudara, jadilah orang dewasa. Saya kemudian sadar, kalau saya berdoa, sesuatu di dalam saya bekerja. Makanya orang suka berpikir gini, habis saya berdoa bikin apa ya? Tunggukah? Disinilah Alkitab beritahu buat kita. Sering sekali Tuhan mau waktu kita berdoa dan berpikir, imagine, berdoa, berpikir semua sudah, kita kemudian mulai bertindak dalam apa yang kita kerjakan. Disitulah kita melihat kualitas Allah dinyatakan, kemuliaan Allah dinyatakan karena kuasa bekerja di dalam saudara. Orang yang dewasa tahu menggunakan kuasa dalam kehidupannya. Dia adalah orang yang bergerak dengan kuasa dan tidak menjadi sombong dengan kemampuan yang ada dalam dirinya. Dia selalu tahu persis bahwa kuasa yang bergerak dalam dirinya adalah untuk kemuliaan Allah. Saudara, apa yang sedang menghalangi kita untuk menikmati kuasa Allah dan kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan ini. Sering sekali terbanyak adalah karena kita nggak dewasa, kita kekanak-kanakan. Alkitab beritahu buat kita, bayangkan kalau semua orang percaya punya ini, sebab kemuliaan ini ada di dalam jemaat, ada di dalam kita. Ada di dalam Yesus Kristus dan ini Alkitab bilang turun temurun. Ini ada pada segala gereja Tuhan di sepanjang abad. Selalu ini ada, tak pernah tidak ada. Kitanya aja yang tak dewasa untuk mengoperasikannya. Kitanya aja yang tidak dewasa, makanya kita dikalahkan. Kita tak mencapai kualitas Tuhan karena Alkitab sudah tuliskan. Kalau kita tak dewasa. kita tetap tidak akan memanifestasikan kemuliaan Allah. Kita akan tetap dikalahkan oleh dunia ini. Yuk kita lompat ke Efesus pasalnya yang, sorry, di kitab Galatia pasalnya yang keempat. Kitab Galatia pasalnya yang keempat. Ya. Ditulis di ayatnya yang ketiga. Demikian pula kita, Selama kita belum akil balik Artinya selama kita belum dewasa Kita takluk juga Kepada roh-roh Dunia Jadi kita perlu jadi akil balik Kita perlu meninggalkan Semua kekanak-kanakan kita Untuk Menjadi dewasa Doa saya kita setup Sebuah perimeter yang tepat Untuk membahas Kedewasaan ke depan. Kita nggak bercanda kok. Kita serius tentang kedewasaan. Dan Tuhan serius untuk membawa kita pada kedewasaan. Kita harus hidup seperti yang Tuhan inginkan. Mari saudara. Kita mulai dengan kebenaran dalam batin. Kemudian kita mulai dengan pemahaman. Pemikiran yang terus diubahkan ke arah Kristus. Pemikiran-pemikiran tentang kasih. Pemikiran-pemikiran yang memahami Pribadi Tuhan, cara kerja Tuhan Dan seterusnya Kemudian yang ketiga Kita memanifestasikan kuasa Tuhan Yang ada di dalam kita Lewat doa dan pekerjaan kita Kita menyatakannya Kuasa yang bekerja di dalam kita Itu kemudian termanifestasi Di dalam kehidupan kita Itulah ciri-ciri Kedewasaan yang Tuhan Inginkan Mari saudara-saudara sekalian Kita bersama-sama memutuskan untuk menjadi dewasa. Itu kita harus buat. Kita tinggalkan kekanak kanakan kita. Kita mau bertumbuh menjadi dewasa. Yuk, Makassar, dewasalah di dalam Kristus. Kita menjadi dewasa. Kita kemudian bertumbuh. Masing-masing saling menguatkan satu sama lain. Waktunya kita memperhatikan kebenaran dalam batin. Waktunya pola pikir kita diubahkan Waktunya juga kita memanifestasikan kuasa Allah Dalam pekerjaan-pekerjaan kita Supaya kualitas ilahi Kelihatan dalam apa yang kita lakukan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian Amin Radio Isra Mentransformasi budaya Memuridkan bangsa-bangsa Yeah. <laughs>